0: Olá pessoal, eu sou a Paloma Assunção e você pode me encontrar na Biblioteca da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Hoje vamos falar de uma importante pianista que participou da semana de 1922, Guiomar Novaes. Guiomar Novaes foi uma menina prodígio, nascida em 28 de fevereiro de 1894 em São João da Boa Vista, estado de São Paulo. Aos 4 anos de idade, começou a tocar piano, incentivada pela mãe e reproduzindo o que as irmãs mais velhas tocavam. Em seguida, passou a apresentar-se nas festas do jardim de infância onde estudava. Aprendeu a ler as notas musicais com menos de 7 anos de idade, tornando-se aluna de Eugênio Nogueira. Ainda criança, compôs uma valsinha intitulada Jardim de Infância, cuja partitura foi publicada na revista O Malho em 1903. Nessa época, morando com a família em São Paulo, era a vizinha do escritor Monteiro Lobato, e seu perfil serviu de inspiração para a criação de nada mais nada menos que a personagem Narizinho, do sítio do pica-pau amarelo. A trajetória de Guiomar é espetacular. Considerada um dos maiores fenômenos do século XX na arte do piano, seus estudos musicais no Brasil Ficaram a cargo do italiano radicado em São Paulo, Luigi Chiavarelli. Com apenas 13 anos, embarcou com a mãe em busca de uma das duas vagas destinadas a estrangeiros no Conservatório Nacional de Paris. Guilmar Novaes apresentou-se nas audições promovidas por Chiavarelli no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo onde ele era professor e logo começou a receber a admiração da crítica e do público no mesmo período ainda muito jovem tornou-se organista da igreja de Santa Cecília no centro de São Paulo em 1908 fez sua primeira apresentação como profissional no Rio de Janeiro ainda no mesmo ano ela recebeu uma bolsa para estudar no exterior, fornecida pelo governo de, do estado de São Paulo. E em 1909, no ano seguinte, ela chegou a Paris e se inscreveu para participar do concurso de admissão ao conservatório. Foi aprovada em primeiro lugar dentre 388 candidatos que disputavam 11 vagas das quais somente duas eram reservadas a estrangeiros. O júri era composto por grandes compositores. No ano de 1914, ela voltou ao Brasil e realizou exibições no Rio de Janeiro. No ano seguinte, devido à ocorrência da Primeira Guerra Mundial, cancelou seus compromissos na Europa e viajou aos Estados Unidos, onde estreou em Nova York com grande êxito. Tal apresentação marcou o início de uma carreira imensamente bem-sucedida naquele país, para onde, nas décadas seguintes, a pianista frequentemente retornaria para recitais e concertos. Já falando da Semana de 22, né, a Semana da Arte Moderna, é, onde o palco foi o Teatro Municipal de São Paulo, Guiomar interpretou várias canções, incluindo Ginete de Pier Rosinho, da coletânea Carnaval das Crianças, de Vila Lobos. Nesse mesmo ano, casou-se com o arquiteto e compositor Octavio Pinto e em 1922 ela voltou a apresentar-se na Europa com grande sucesso. Já em 1931, duas obras foram dedicadas a ela por dois dos maiores compositores brasileiros, Francisco Mignoli e também Camargo Garnieri. Devido ao seu talento e sucesso, Guiomara recebeu algumas honrarias, como, por exemplo, em 1939, ela foi condecorada pelo governo francês com a Legião de Honra. E em 1951, ela foi escolhida para ser a solista nos eventos que marcaram o concerto número 5000 da Orquestra Filarmônica de Nova York. E, inclusive, nesse evento, nesse momento, ela interpretou Mozart. E já em 1951. Ela também recebeu, por decreto do presidente da República na época, o Cafa Filho. Ela foi agraciada com a Ordem Nacional do Mérito, juntamente com o Heitor Villa Lobos e Ari Barroso. É, foram distinguidos aqueles artistas que deram sentido de universalidade à música brasileira, projetando-a no exterior. Em 1962, ela recebeu o título de cidadã honorária do Rio de Janeiro. E no ano seguinte, ela representou a América Latina nas comemorações do 15º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos na Organização das Nações Unidas. Em 1965, ela foi escolhida pelo Le Monde como uma das 10 melhores concernistas de todos os tempos. E dois anos depois, realizou um recital histórico na inauguração do Queen Elizabeth Hall em Londres, sendo ovacionada durante 15 minutos ininterruptos por 11 mil pessoas, que exigiram quatro bis ao final. Sua última apresentação pública ocorreu em 15 de julho de 1973 no Festival Internacional de Música de Campos do Jordão. Em 1977, dois anos depois, foi criado na cidade da pianista a Semana Guiomar Novaes importante evento cultural que ocorre anualmente até hoje Guiomar Novaes faleceu em 7 de março de 1979 em São Paulo Seu velório foi na Academia Paulista de Letras foi enterrada no Cemitério da Consolação ao som da Marcha Fúnebre da Sinfonia número 3, de Beethoven, executada pelo Zesp sob regência de Eleazar de Carvalho. Em abril do mesmo ano, o auditório da Funarte, em São Paulo, passou a ser chamada de Sala Guiomar Novais. Bom, pessoal, esse é um pouco da história dessa pianista incrível, e lembrando que nesse mês de fevereiro estamos comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna e nossa programação está voltada a personagens importantíssimos, como Guilmar Novaes, que participaram desse evento histórico. Então fiquem ligados na nossa programação. Um beijo e até a próxima!